0: Van Den Haag tot Brussel, een podcast van Brusselse Nieuwe die terugblikt op het Europese Unie nieuws van de afgelopen week. Want welke Europese wetten komen eraan die we in Nederland gaan voelen? En hoe proberen Nederlanders in Brussel hun punten binnen te halen? Van stikstof tot migratie, van spoorlijnen tot waterstof. Jasper Roorda kijkt door een Nederlandse bril naar de laatste Brusselse ontwikkelingen.
1: Welkom. En leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Mijn naam is Jasper Ola. En naast mij zit deze week Yves Lacroix, niet. Want die zit nog in Straatsburg. We gaan er namelijk een speciale aflevering van maken. Want het was een heel spannende week in Straatsburg. En dat had alles te maken met de controversiële natuurherstelwerd... ...van onze goede vriend in de Europese Commissie, Frans Timmermans. Um, ik, ik denk dat de meeste mensen wel redelijk op de hoogte zijn, want er is de laatste tijd heel veel in de, in de media verschenen over die natuurstelwet. Maar voor zij die onder een steen hebben geleefd, zou je het misschien toch nog eens uh, echt proberen in 20 seconden heel scherp nog eens te kunnen uitleggen waar die natuurstelwet ook alweer over draait?
0: Ja, in 20 seconden zeg je.
1: Ja, de, de ja. tijd loopt.
0: De tijd loopt. Even kijken. Nou, dus die Natura-stelwet, uh, die moet er eigenlijk voor zorgen dat natuurgebieden in Europa Ja, heel simpel, weer hersteld worden. En waarom? In veel natuurgebieden is de biodiversiteit teruggelopen. Dus minder planten, minder dieren, dat betekent ook minder insecten.
1: Maar er worden dus heel wat mensen heel kregelig van dat idee.
0: Ja, ja, dat klopt. Hè. Uh, en en dat, vooral in Nederland en Vlaanderen is dat, uh, is dat te zien. En dat heeft natuurlijk te maken met de stikstofcrisis die, uh, die hier speelt. Hè. Uh, uh, boeren uh, mogen in de buurt van Natura 2000 gebieden niet meer bemesten en, zo. en dat levert uh, minder uh, winst op. Um, uh, het heeft in sommige gevallen gezorgd voor een vergunningstop. En Europarlementariërs zijn dus bang dat dat met deze wetgeving weer gaat gebeuren. Want als meer natuurgebieden beschermd moeten worden... uh, ...dat betekent ook dat rond die natuurgebieden minder mag gebeuren.
1: Ja, nu was het dus... uh... Het is de afgelopen maanden er al heel veel over gegaan. Maar deze week leek het toch wel echt even de moment supreme te worden voor deze natuurstelwet In het Europese parlement in Straatsburg.
0: Ja, nou, want de afgelopen maanden hebben ze heel veel discussie gevoerd in het Europese parlement. Hè? Um, uh, Europarlementariërs die zich bezighouden met landbouw en met visserij. Die hebben al gezegd, nou we vinden het hele plan van Timmermans niks. Wat ons betreft gaat het de prullenbak in. Maar zij hebben alleen maar een adviserende rol. Uh je hebt ook nog de Milieucommissie. Dus alle Europarlementariërs, die die zijn verdeeld in bepaalde groepen en die buigen zich over wetgeving die over een bepaald onderwerp gaat. En dus ook milieu. En dat doen ze in de Milieucommissie. En uh, in dit geval, voor die wetgeving, moet dus de Milieucommissie een mening vormen over het plan van Timmermans. En uh, afgelopen week in Straatsburg was dus de beruchte commissievergadering, waar iedereen naar uit heeft zitten kijken in Brussel, uh, over de natuurherstelwet. Ja.
1: ja dus eigenlijk uh, ging het dus vallen of staan bij die stemming van deze week?
0: Uh, zo leek het wel. Ja, het is uiteindelijk ja. anders uitgepakt, maar daar komen we later op terug. Maar zo leek het wel. Ja,
1: ja, ja we kunnen er ook al nu op terugkomen, want uh, het is dus uiteindelijk nog helemaal niet duidelijk of het gaat vallen of staan.
0: Nee, nee, uiteindelijk niet um, um, wat, wat gebeurt. Hè? Je hebt die commissievergadering. Um, en in eerste instantie begint dat met, um, uh, met een voorstel van de Christen-Democraten Om te zeggen, nou, wat ons betreft mag dit verworpen worden. Um, uiteindelijk is dat gelijkspel geworden, dat voorstel. Hè? 44 man tegen 44 man. Um, en in zo'n geval is het dus eigenlijk rejected, is het niet goedgekeurd, um, dat voorstel. Want dus, er is
1: geen meerderheid.
0: Er is geen meerderheid, nee. nee. Ja. Dus dat, dat voorstel, uh, uh, om het te verwerpen, heeft het niet overleefd. Dus in principe ligt de natuurse herstelwet er nog. Maar men moet, hè, het Europees Parlement moet uiteindelijk ook stemmen over de algehele tekst. En dat is nog niet gebeurd omdat ze in tijdgebrek zijn gekomen. Er waren zoveel amendementen dat dat ze het niet gehaald hebben... voordat ze weer door moesten naar andere verplichtingen. Het
1: het klinkt wel lekker chaotisch, als ik het uh, zo hoor. Kon, kon je dat ook echt merken aan de sfeer daar?
0: Ja, het was ook heel chaotisch. En dan laten we even de dag voor, even terug naar de dag mm-hmm. voor dat die stemming was. Hè. Uh, um, er zijn natuurlijk persconferenties. Er was eentje met Mohamed Shahim uh, van de SND, hè, dus de socia- Socialisten. Dus PvdA? Um, PvdA, ja. ja. Waar, ze aan het, uh, waar hij al, al een beetje toelicht van, nou, wat verwachten we? En. Dit was een paar dagen van tevoren. al nou, Zoals wij het nu zien, gaat het compleet gelijk spel zijn. Uh, daarna uh, zat ik bijvoorbeeld bij een briefing van de linkse, uh, die, Hun verwachting. Ze hebben natuurlijk ook een tabelletjes bijgehouden. Met wie gaat voor en wie gaat tegenstemmen. Op alle amendementen en uh, in ieder geval de belangrijke uh, stukken. Um, uh, ook 44 tegen 44 kwamen zij uit. Um, en wat je ook ziet, is dat de, de, de strijd heel erg verhard is op dit punt. Al een, sinds een paar maanden is de EVP aan het zeggen, nou, er is niet genoeg onderzoek gedaan. He, dus de ChristenDemocraten zeggen, er is niet genoeg onderzoek gedaan. Het heeft slechte gevolgen voor de boeren en voor bedrijven. En we krijgen, het land moet straks weer op slot. He, Nederland moet straks mm-hmm. weer op slot. Um, en uh, dat, d- dat zag je ook terug. En de, de linkse partijen, he, dus de, de, de partijen die aan de kant van, uh, van Timmermans staan... in dit geval dan, he, daar hebben we het over uh, de SND, waar de PvdA bij zit. Uh, de Groene, waar GroenLinks bij zit. En... Um, De linkse, waar bijvoorbeeld de Partij van de Dieren in Nederland bij zit. Die werden op het laatste moment een stuk harder. Die zeggen, ja jongens, dit slaat echt nergens op wat de EVP hier zegt. Ze noemen het bijna een misinformatiecampagne. En die zeggen eigenlijk, deze hele discussie die over natuur moet gaan... die is
1: compleet gekaapt door hen. Dus dit zag je de dagen van tevoren al. Ja, wat ik ook veel voorbij heb horen komen, eigenlijk van van dus... Uit die progressieve hoek. Dat zij vooral zeiden dat de EVP dit puur om electorale redenen zou doen. En niet echt gegronde kritiek zou hebben. Wat is daar nu van aan?
0: Dat hoor je wel heel veel inderdaad in het Europees Parlement. En dat kwam iedere keer weer terug in Straatsburg. Je hebt die overwinning van, uh, van de boer-burgerpartij gehad in Nederland... Hè, met de provinciale mm-hmm. verkiezingen. Uh, en sindsdien uh, uh, zien we wel dat de christendemocraten... die normaal altijd de stem kregen van de boer, hè, van het platteland... dat die iets harder zijn gaan, zich iets harder zijn gaan inzetten op dit soort, uh, op dit soort onderwerpen. Dus... Er, er kan waarheid in zitten, er is zeker wat, uh, uh, er is zeker wat uh, een tendens geweest in die richting.
1: Nu, uh, je haalde het net aan, er is dus, ik neem aan, deze week heel veel uh, lijstjes bijgehouden, gewoon stemmen tellen heel de tijd. Moet ja. ik het dan ook een beetje, echt bijna House of cards achter gaan zien, waarbij dat er echt allemaal politieke spelletjes gespeeld worden, of, of hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, ik ik zou het bijna zeggen van wel, het is morgens vroeg, de de, de vergadering zou beginnen om uh, om acht uur of iets over acht of zo. En om zeven uur uh, komt komt Esther de Lange van het CDA, die komt uh, uh, de kantine binnenlopen in een van de gebouwen in Straatsburg. Je vraagt natuurlijk, uh, en uh, wat verwacht je? -hmm. Uh, En zij zegt, nou kijk, uh, op het knopje drukken dat komt wel goed, het stemknopje dan bedoelt ze. Uh, maar ze heeft er alle vertrouwen in, zegt ze. Toch dat het kiele-kiele wordt, hè? maar wel vertrouwen dat het goed komt. Uh, maar ze moet ook wel even voor dat de vergadering begint... ...toch weer een meeting hebben met andere EVP-leden. Dus d- d- was, zelfs minuten van tevoren werd er, nog, werd er nog overlegd. En de nacht van tevoren ook uh, is er nog gebeld uh, met allerlei Europarlementariërs... Hè, ...die misschien aan het waren door iedere mm-hmm. kant... ...om ze toch nog over te halen naar hun kant.
1: En uh, ja, jij zegt, ze zijn dus binnen de partij ook... Uh... Heel hard aan het overleggen geweest nog voor mensen die misschien uh, toch van kamp zouden veranderen. Hoe, uh, hoe, hoe gaan ze daar dan mee om als er ineens toch wat minder partijdiscipline uh, uh, lijkt? Worden er dan nog uh, tactische wissels uitgevoerd? Of, of Hoe pak je zoiets aan?
0: Ja, eigenlijk wel best veel. Uh, uh, naar mijn idee, uh, wat je bijvoorbeeld zag bij het EPP. dat was een Tsjechische Europarlementariër die gaf dit toe. Die had eerder op Twitter gezegd... Uh, nou, ik vind het eigenlijk best een goed plan van Timmermans. ik denk mm. dat ik ik denk dat ik voor ga stemmen. hij stond niet achter de EVP, achter de christendemocratische lijn. Um, een paar uur later tweet hij, ja, ik heb toch besloten om het te laten vervangen door uh, een collega van mij die er minder positief tegenover staat tegen de natuurherstelwet. en um, datzelfde ook. Um, uh, je hebt in de in de milieucommissie heb je acht uh, ECR-leden, hè, conservatieve uh, mm-hmm. uh, leden. Uh, daarvan waren er zes vervangen. Uh, door uh, Bertrand jan Ruijsen, SGP, Rob Roos en Rob Roken, allebei jaar 21. En nog een aantal andere uit andere landen natuurlijk. Maar uh, dus daar zag je het. Uh, Vera Tax van de PvdA heeft moeten invallen bij de SND. Uh, Lara Wolters stond klaar. Michiel Hogevind stond klaar om in te vallen wanneer iemand toch niet op zou komende dagen. Dus er is van tevoren wel heel erg uh,
1: geschoven. Is dat niet ergens een beetje flauw dat je dan gewoon gaat zeggen van puur om mijn eigen geweten te uh, sta ik die stem gewoon af aan een partijgenoot?
0: Ja, misschien wel. Ik, uh, om eerlijk te zijn, uh, ik, vond het, ik vond het eigenlijk wel, wel vermakend. Hè. Je hoort vaak dat in, uh, in het Europees Parlement en in Brussel het allemaal saai gaat. Beetje hè, stoffig, een d- 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 beetje traag. Stoffig inderdaad. En debatten zijn altijd maar... Uh, uh, iedereen zegt maar wat en je kan niet tegen elkaar ingaan. En deze keer was het de de echt... Uh, ja, ja, en deze keer was het echt, hoe heet het... Uh, uh, echt, echt een politiek spel, ja. ja,
1: uh, ja. ja. Misschien uh, t- tot slot nog, je, je, je zei het in het begin al... Uiteindelijk is er een soort... Uh, Zegt dat in het Nederlands een stilmeet bereikt waarbij dat het plan het is, dus niet verworpen, maar het is ook niet doorgegaan? Nee, ja. hoe, hoe gaat het nu verder? Wat vinden de verschillende partijen nu van nou? Om misschien
0: eerst nog even een heel klein beetje, heel klein beetje uit te leggen. Um, dus, hè, dat, uh, dat voorstel om de Natuurherstelwet te verwerpen, dat haalde het dus net niet. Hè? Mm-hmm. Daarna moet er dus gestemd gaan worden over de gehele tekst. Dat betekent dat alle amendementen. He, alle aanpassingen aan die tekst, moeten ook over gestemd worden. En dat waren er nou 3000 zeggen sommigen. Ik kan je zeggen, de lijst van amendementen, dat was een document van 245 pagina's. En na drie uur uh, zaten ze pas op pagina 200 of zo. Hè. En wat gebeurt dan? Er moet dan gekeken worden, ja, wat gaan we doen? Gaan we uh, door of niet? Um, uh, een plenaire vergadering kwam eraan waar alle Europarlementariërs bij moeten zijn. Die mag maximaal 15 minuten uitgesteld worden. Toen moest de voorzitter van die vergadering moest zeggen: Nou, oké, okay, laten we even stemmen. Willen we doorgaan of niet? Nou, er werd gestemd om door te gaan. Maar ook ondanks die extra 15 minuten uh, is het, uh, het ze gewoon uh, niet gelukt. Je zag ook, hè, toen, uh, toen die 15 minuten bijna afliepen, waar, uh, was een, uh, een Finse Europarlementariër van de linkse. die stond op en die begon te roepen: van... Hey, uh, we hebben nog maar drie minuten. Ik moet, we moeten naar, uh, naar de dingen toe. Mm-hmm. Het kan natuurlijk zijn dat ze dat op zich wel handig vond. Hè? Want als dat weer uitgesteld wordt, dat zou betekenen dat ze over twee weken verder moeten in Brussel. Uh, en dan heb je toch weer twee weken extra de tijd om meer mensen aan jouw kant te krijgen. Er kunnen misschien nog wat concessies gemaakt worden. En tegelijkertijd zijn ook de lidstaten aan het praten over uh, de natuurherstelwet. En als die straks met een redelijk flexibel voorstel ja. komen of een mening uiten, dan kan het zijn dat sommige europarlementariërs toch weer overtuigd gaan zijn.
1: Nu de de podcast komt op vrijdag online, de de, de stemming was gisteren op donderdag. Merk je dan al meteen dat die uh, koehandel gewoon weer verder gaat?
0: Ja, dus uh, direct daarna hadden we een kort gesprekje met uh, met Mohamed Shahim. Uh, Dus de journalist hadden een gesprekje met Mohamed Shahim van de PvdA. En uh, hij was aan het uitleggen wat hij ervan vond. We vroegen, komt dit nou goed uit? En hij zegt, nou, om eerlijk te zijn... Ik had er vertrouwen in. Ik denk als we doorgaan waren... Dan was het goed gekomen met die natuur en stelwit, Maar dan kwam Esther de Lange die kwam er ook even bij staan. En het begon... Net uh, he, heel net over uh, nou, dit en dit vind ik, dat en dat vind jij nou. maar uiteindelijk begon daar in het openbaar. Begon uh, momenteel een beetje te onderhandelen en zegt ze: Nou, uh, maar dan doen we toch hier de We hebben twee weken de tijd, Esther. He, dan, dan geef ik jou toch gewoon dit, he, en dan kunnen we toch door. Wat is dan nog het probleem? Zeg maar he, en en dus, dus het begon nog geen minuut na de uh, na het aflopen. ...van die vergadering begon de koehandel al, uh, zoals jij het uh, zegt. Um, en ja, we kunnen niks anders verwachten dan dat dat nu de komende twee weken doorgaat. Uh, en dan zullen we moeten zien bij, uh, in Brussel, bij de volgende commissievergadering van de Milieucommissie... ...of het uh, daadwerkelijk goed gaat komen of
1: niet. Nou, dus kortom, wordt vervolgd.
0: Ja, het wordt vervolgd. Het is een cliffhanger. Uh, ja. ja. ja.
1: Nou, het, het klinkt alsof jij in elk geval een heel uh, leuke, spannende week hebt gehad. Ik heb
0: een hele spannende week gehad, ja, klopt.
1: Hey, Yves, uh, bedankt voor je tijd weer. En bedankt uh, om voor ons uh, met je voeten in de modder uh, daar ter plaatse uh, verslag te gaan doen. Geen probleem. En uh, ja, de luisteraar ook wederom bedankt. En uh, graag zien we u uh, volgende week weer terug.
0: Yes, tot volgende week.
1: Tot volgende week.